0: acompanham. Eu sou a Caroline Custódio e eu e a Camila Ferreira estamos hoje começando a segunda temporada do programa de entrevistas Prelúdio. O Prelúdio, então, é um programa de entrevistas do jornal Universidade à Esquerda e da Escola de Formação Política da classe trabalhadora Vânia Bambirra, a IFOP, que tem por objetivo aprofundar as temáticas e os debates relevantes para as nossas análises de conjuntura e que se encontram na centralidade da luta dos trabalhadores. É, e para contribuir com essa tarefa, na entrevista de hoje, que está sendo gravada no dia 29 de outubro, a gente conta com a presença da convidada Maria Lúcia Fatorelli para que a gente possa avançar no debate sobre a reforma administrativa. É, a Maria Lúcia é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida e tem feito um importante e incansável trabalho de estudo e de divulgação é, de informações sobre orçamento público e a sua relação com a dívida pública tem nos ajudado bastante a desvelar os meandros pelos quais o Estado realiza a transferência do dinheiro público. Maria Lúcia é conhecida e reconhecida internacionalmente pelo seu compromisso pelo seu trabalho, tendo atuado em comissões para auditar a dívida pública grega e a dívida externa equatoriana, além de ter sido auditora fiscal da Receita Federal por 28 anos. Gostaria de te saudar, então, Maria Lúcia. Olá, seja bem-vinda. É, a gente queria te agradecer bastante pela generosidade de ceder o teu tempo diante de tantas tarefas e também pela tua disponibilidade em contribuir com um debate que nos auxilie na compreensão e na ação política diante das propostas de alterações é, que vêm com a reforma administrativa. É, te passo a palavra então para que você possa fazer uma, uma saudação inicial. É, pode ficar à vontade. Muito grata,
1: Carolina, Camila, pelo convite para estar aí nesse importante canal da Universidade à Esquerda, e por pautarem esse tema, não é? que está sendo chamado de reforma administrativa, mas que, na realidade, é o desmonte do Estado brasileiro e vai afetar toda a sociedade, vai afetar não só servidores e servidoras públicas, mas todo o conjunto da sociedade é, que depende dos serviços públicos porque o que está nessa PEC é assim, realmente o, o, o desmonte do que a gente conhece como Estado brasileiro, como organização de serviços públicos prestados gratuitamente, universalmente pelo Estado. Então, um prazer estar aqui com vocês para esse, esse diálogo e espero contribuir aí com informações para fortalecer cada vez mais né, essa necessária luta da classe trabalhadora em defesa dos seus direitos, em defesa da sociedade brasileira. Muito grato.
2: Bom, para começar as questões, a gente tem acompanhado né, a tramitação da reforma administrativa, que é a proposta de emenda à Constituição 32, a PEC 32, e ela foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados, no dia 22 de, de setembro, depois de várias mudanças no texto, né, várias versões, é, no substituto que foi o, o votado e aprovado do, do Arthur Maia, foi retirado algumas concessões que tinham sido feitas antes, mas mantido, basicamente, a, a, o fundamento né, do, do que estava na PEC. Então... A gente, tem uma expectativa ainda que ela vá para votação no plenário, né? E os servidores têm feito toda uma mobilização constante em Brasília já há sete semanas contra a aprovação dessa PEC, e também tem a mobilização e a organização do, do governo para tentar os votos mínimos para aprovação dela, que aparentemente o governo ainda não tem. Então, é, nessa expectativa dela poder vir a, a, a votação na plenária ainda esse ano, né? E apesar das mudanças que teve no texto, ela mantém os principais pontos que atacam não só os servidores, mas a classe trabalhadora no geral. E a gente queria, se você pudesse, Maria Lúcia, é, iniciar comentando um pouco quais são os pontos essenciais da reforma né? nesse texto aprovado e, e no sentido mesmo de uma reestruturação do Estado brasileiro.
1: Camila, eu, eu colocaria dois pontos fundamentais aí que estão na essência desse desmonte do Estado e que, apesar né, da, dos pequenos avanços que se conseguiu aí, as é, custas de muita luta, né, tem sido fundamental a mobilização é, dos servidores, servidoras públicas junto aos parlamentares nós já conseguimos alguns, alguns avanços, mas a essência do desmonte do Estado ainda está lá no texto da PEC 32. Primeiro, todo mundo que está nos ouvindo precisa é, lembrar que uma PEC altera a Constituição Federal. Então, não é qualquer alteração que, que poderá ser facilmente depois modificada, não. É uma alteração no texto da Constituição. É, vai é, modificar tudo aquilo que a gente conseguiu construir ali naquela imensa articulação que significou a Constituição Federal de 88, na qual a maior vitória da sociedade foi colocar a garantia dos direitos sociais de forma universal, gratuita, ali no artigo 6º da Constituição, no capítulo da Seguridade Social, garantia de recursos para a educação e mais, uma estrutura de funcionamento para o Estado brasileiro. Essa estrutura é uma garantia para a sociedade. E essa garantia ela, ela é especialmente importante no Brasil porque o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Apesar de sermos riquíssimos em todos os sentidos, não só nos minerais que nós temos aí, o nióbio, temos petróleo, maior reserva de água doce, mais de 55 minerais estratégicos, temos clima favorável, terra agricultável, mas temos também dinheiro em caixa. Temos um potencial industrial, comercial imenso, mas... Olha como vive a nossa população, num tremendo cenário de escassez, um cenário fabricado por sucessivas crises, depois a gente pode falar nisso, mas essa desigualdade social provocada por esse modelo econômico faz com que a imensa maioria do povo brasileiro não tenha acesso à saúde e à educação fora do serviço público a imensa maioria só tem acesso à educação se tiver acesso ao serviço público, se tiver que pagar para um particular, não terá acesso à educação, não terá acesso à saúde, não terá acesso a uma previdência privada. Então, esse aparato do Estado, com essas garantias fundamentais nos serviços públicos, ela é especialmente importante no Brasil, porque sem isso, a imensa maioria da população fica completamente excluída de tudo. Quando a PEC traz lá, por exemplo, o artigo 37A, ela propõe acrescentar um novo artigo à Constituição, que a PEC renumera ali de 37 letra A. Esse artigo é, é de uma... De uma, acho que a palavra é, é safadeza, sabe? É safadeza. Porque ele traz palavras muito simpáticas. Palavras como cooperação, compartilhamento, que dão a impressão de que se trataria de uma coisa boa. Mas o que está que ali, de fato, escrito naquele artigo? Está escrito que o setor privado poderá usar a estrutura pública para prestar os seus serviços à população, podendo usar toda a estrutura pública, inclusive os servidores. Então, a forma como ele está escrito é uma forma enganosa e tem consequências gravíssimas, porque da forma como está lá, ele abre espaço para privatização de tudo, para terceirização generalizada. A terceirização já está acontecendo e a privatização também, mas da forma como está ali no 37A, a coisa se torna generalizada e a entrega de toda estrutura pública para o setor privado, que vai poder simplesmente entrar lá. Então, esse artigo é muito importante, porque ainda ainda vemos, Camila, servidores públicos iludidos, achando que, ah, não, isso aí não vai me afetar, porque o discurso governista é que essa PEC só afetaria os futuros servidores. Mas espera aí, se os atuais chegarem amanhã nas suas repartições e, de repente, tem uma empresa privada ali, com pessoas terceirizadas, exploradas, que não passaram pelo crivo de um concurso público, que não, não tiveram ali a sua, é, a sua preparação para aquelas atividades, ali compartilhando, como está no texto ali do artigo, compartilhando atividades, é evidente que esses servidores atuais serão afetados, sim. E em pouco tempo correrão o risco de suas carreiras serem consideradas desnecessárias e extintas, então, substituídas por essa mão de obra terceirizada, explorada, não preparada, não é? mas que vai garantir lucros para esse setor privado que vai entrar em cheio na esfera pública. Então, eu colocaria inicialmente esse problema aí de risco de Privatização e terceirização generalizadas, e tem vários outros que a gente pode ir dialogando aí no, no decorrer do, da nossa entrevista.
0: É, sim, essa questão da, da privatização e do artigo 37A era, era justamente uma das questões que, que a gente tinha pensado em pontuar também aqui na entrevista, né? porque uma outra questão central que tem ocorrido na nossa conjuntura é justamente o avanço das privatizações em setores bastante estratégicos do país, né? É, desde a questão de cessão de estradas, de saneamento, de energia, é, e, enfim, entende essas pautas como relacionadas também, é, estando as duas na centralidade das nossas lutas e dos nossos enfrentamentos, né? Então, a gente queria te ouvir justamente é, de como tu avalia né, essa relação da PEC 32 com o avanço das privatizações no país, né? porque teve a vitória né, da retirada da subsidiariedade do texto, mas como você pontuou e como a, a Auditoria Cidadã vem alertando desde o início do ano, o artigo 37A ainda está ali. Né? Então, se tu pudesse esmiuçar um pouco mais né, quais são os desdobramentos é, da reforma administrativa no avanço das privatizações é, e por que que isso é é, é um, uma questão central também das nossas lutas assim né Quais as consequências que isso traz é, para os trabalhadores de forma geral sim é, é,
1: esse ponto ele, ele precisa mesmo é, é, ser focado porque a gente vai ver um, um avanço dos negócios privados e a característica dos negócios privados, não é, Carol, é a obtenção de lucro. A, a índole não é, do, do Estado prestador de serviços é garantir serviços públicos à população, obedecer à Constituição no que diz respeito à garantia de direitos fundamentais. Enquanto a índole do setor privado, quando assume essas atividades, é ter lucro e não está nem aí. Por exemplo, nós vimos em alguns estados onde a privatização da saúde, por exemplo, está mais avançada, como no Rio de Janeiro, já está entregue a organizações sociais privadas e tal, as OS, né? É, nós vimos ali no início da pandemia instituições com cadeado na porta e a população tô completamente desamparada. Então, é uma postura completamente diferente. E a gente vê essa abertura para essa privatização generalizada na PEC 32 muito bem articulada com esse modelo econômico que atua no Brasil, que destina, por exemplo, a maior parte do orçamento para o rentismo, para o pagamento dos gastos com a chamada dívida pública. Então, para que que quer privatizar? Para que sobre mais ainda para o rentismo, colocando o Estado brasileiro a serviço do capital financeiro, especulativo, porque a chamada dívida pública não tem servido para investimentos no Brasil. Não é? Então, o, o risco é enorme de fim das carreiras do serviço público, de sucateamento desses serviços prestados à população, deixando a imensa maioria da população completamente excluída desse atendimento. E isso está em vários pontos da PEC. Por exemplo, outra preparação para a privatização e para esse desmonte do Estado é a alteração do tratamento do que se chama função pública. A PEC tira da Constituição esse termo, função pública. E esse termo ele tem, é, ele faz exatamente a conexão entre, por exemplo, a atividade exercida por todos os profissionais da saúde, todos os profissionais da educação, com aquela garantia fundamental aos serviços de saúde e educação para todos os brasileiros e brasileiras. Então, é a função pública, o elo, que liga aquela garantia fundamental prevista na Constituição, na, com aquele direito social, ao exercício daquele cargo, daquela função pública. Então, isso não é pouca coisa, é um elo fundamental. A PEC 32 quebra esse elo ela tira o termo função pública e ela cria cinco vínculos. Então, para começo de conversa, não existe jurisprudência nenhuma. O que é vínculo? O que é vínculo? É, 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 uma, é um termo completamente diferente do termo função pública, concorda? É completamente diferente. Então, a PEC acaba com essa questão de função pública e que tem uma, uma vasta jurisprudência por trás disso, tá? e traz cinco vínculos. Desses cinco vínculos, quatro completamente precários. A contratação sem concurso, não é? É, é, representando um retrocesso em termos de organização da administração pública, inimaginável voltando aos tempos do clientelismo, da corrupção, não é? do apadrinhamento, daquelas nomeações de pessoas completamente despreparadas, apenas para destinar aquele cargo para uma pessoa que vai fazer o que aquele gestor quer que seja feito. E nós temos visto aí recentes exemplos, importantíssimos, da importância da função pública. A função pública, ela garante que aqueles servidores concursados, selecionados em processo de concurso e de seleção que exige, que se demonstre a capacidade para exercer aquela função pública, isso é substituído, né? É, por essa precariedade do apadrinhamento, da nomeação e etc. Os exemplos que eu queria lembrar são esses, né, revelados, por exemplo, pela CPI da Covid, que mostraram ali que se não fossem servidores estatais é, com estabilidade, vinculados a uma função pública, aquela compra ali da, da Covaxin, por exemplo, teria passado. Por quê? Era exatamente a cúpula empurrando aquela, aquela é, compra de vacina que nem existia, por preço abusivo, não é? É, com intermediários é, não reconhecidos pelas fabricantes, Quer dizer, uma, uma série de, de, de coisas erradas ali teriam passado, foram barradas graças a um servidor público atrelado a uma função pública de Estado. O mesmo nós vimos na denúncia lá no, daquele delegado no Amazonas que envolveu é, exploração ilegal, dano ambiental, derrubada de árvores para exportação de madeira, que pegaram, inclusive, o ministro, o então ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que foi... Derrubado por isso. Aquele delegado, ele perdeu aquele cargo lá de superintendente que ele tinha, mas ele continuou como delegado, concursado e tudo mais. Será que se essas pessoas fossem nomeadas por chefes, elas teriam tido essa postura contra seus superiores? Dificilmente, porque com certeza se tivessem tido essa postura, teriam perdido seus empregos. Então, vejam bem assim, a importância da segurança do cargo público. Esse cargo público conquistado por concurso independe dos governos. Os governos passam e aquela carreira de Estado, aquela função pública, ela permanece ao longo é, é, de décadas. Né? Então, vem aí agora essa figura dos temporários. E absurdamente temporário, que pode durar 10, 20 anos. Ora, é, é, é um arranjo né? para enganar a sociedade que vai perder, a sociedade é que vai ser lesada, porque vai per perder a segurança de continuidade do serviço público, a segurança da defesa dos interesses de Estado, e ficar à mercê dessa dessa verdadeira politicagem, né, na contratação, na troca de conjunto de trabalhadores a cada troca de governo. Então, por isso, não só servidores e servidoras públicas precisam continuar mobilizados, mas toda a sociedade precisa entender o que está por trás desse arranjo aí dessa PEC 32.
2: Bom, acho que é aproveitando esse gancho, né, de, de a gente discutir a função pública muitas vezes, como vocês pontuaram é, para defender as privatizações e a reforma administrativa, né, que vocês falaram muito bem que tem essa vinculação, estão vinculadas com esse modelo econômico, são usados alguns argumentos é, que a gente sabe que são bastante frágeis, né, dizendo que é, traria mais eficiência, e daí, particularmente em relação à PEC 32, alguns argumentos que são usados são o de que ela favoreceria uma economia de gastos com pessoal, de que o Estado brasileiro é muito inchado né, e que a gente precisa acabar com os privilégios. Né? São esses os termos assim, que têm sido usados como argumentos para essa aprovação. É, essas afirmações né, elas são baseadas em alguns estudos do, do Banco Mundial que também não usam a totalidade do, dos dados, né? usam só uma, uma parte deles para justificar isso. Então, se você pudesse um pouco falar de como essas afirmações, de fato, elas não são baseadas em, em evidências, né? em fatos. Elas é, é, não demonstram, de fato, o, o como a reforma vai diminuir o gasto. Né? Isso, é, é, essa demonstração não é feita. né E quando a gente fala dos privilegiados, a gente vê no texto todo que os poucos privilegiados que existem no serviço público também não são afetados né? por essa reforma. Então, é, se você puder a, apontar um pouco como é, a fragilidade de, de, desses argumentos, como eles não se sustentam e mesmo podem é, gerar uma certa falta de motivação nessa PEC, né? E, e, e daí isso podia ser também interpretado como uma inconstitucionalidade, né? Maria Lúcia, como é que você vê essas questões?
1: Com certeza. Camila, a, a PEC foi apresentada pelo governo ao, ao Congresso, com essas justificativas aí que você citou, completamente erradas. É, o próprio Paulo Guedes chegou a falar no início que teria uma economia, ele, ele falou vários números diferentes, ele falou 300 milhões, ele chegou a falar 800 milhões, bilhões, ele, cada hora ele chutava um número. E foi feito um, um questionamento, inclusive, ao Tribunal de Contas da União, que verificasse esses números o Paulo Guedes foi chamado a apresentar esses números e ele chegou a confessar que não tinha os dados então a economia é, 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 ela é falsa, já foi reconhecida que já tem até uma entrevista dele que ele fala que talvez não tenha economia nenhuma com a PEC então, peraí é em que, que ela está baseada? Se vocês olharem lá a exposição de motivos, que é o texto do governo que acompanha a, a PEC, né, o texto onde o governo expõe os motivos pelos quais ele está apresentando essa proposta de emenda, ele traz lá uma série de erros na carta aberta que a Auditoria Cidadã preparou em janeiro desse ano, de 2021, essa carta está apoiada por centenas de entidades, ela fundamentou até uma interpelação extrajudicial que nós fizemos aos parlamentares, nós comprovamos ali, nós desmontamos vários erros contidos ali naquela exposição de motivos. Primeiro que o governo mente ali, ele cita um gráfico, inclusive, que está divulgado na página do Ministério da Economia, em que ele coloca lá como se o gasto com servidores consumisse mais de 90% dos gastos públicos federais, é um, ele coloca lá um gráfico distorcido, por quê? Ele desaparece com o gasto da dívida, como se não existisse o gasto da dívida. Ele coloca só os gastos primários, que é uma parte do orçamento. O, o orçamento todo é, é um, um desenho todo ano, eu tenho até o gráfico impresso aqui, todo ano é, é um, um, um desenho como esse aqui, ó, que eu estou mostrando aqui na tela. Essa parte amarela aqui, de cerca de 40%, todo ano, é o gasto com a chamada dívida pública. Os outros gastos é que são chamados os gastos primários, é o gasto com a previdência, com a saúde, com a educação, com a manutenção de todos os órgãos públicos, do judiciário, do legislativo, as transferências aos estados e municípios. Essa parte aqui, só um, um pedaço dessa parte aqui dos gastos primários é que é mostrada pelo governo. Então, veja bem, ele desaparece com o gasto, com a dívida, desaparece com essa fatia das transferências aos estados e municípios, pega só as despesas primárias. E aí fala que o gasto com servidor é o maior, distorcendo completamente a informação. É, ele também mente ao, base, ao se basear em dois estudos do Banco Mundial que e também somem com o gasto com a dívida, falam que o gasto excessivo do Estado está com servidores, o que é uma grande mentira o gasto do Brasil com servidores, tanto quando a gente olha o boletim de pessoal publicado pelo governo federal, como quando olhamos aí os gastos nos estados e municípios, o gasto com servidores no Brasil é muito menor do que de inúmeros países. Então, não há esse exagero que o Banco Mundial distorce também no seu estudo, no qual ele desaparece com o gasto com a dívida também. Tá? É, o Banco Mundial também cita aquela crise fabricada pelo, pela política monetária do Banco Central, cita a queda do PIB, mas não fala que a crise foi provocada pela política monetária do Banco Central, que a partir de 2014 foi elevando os juros até chegar em 14,25% arrebentando qualquer possibilidade de investimentos, como agora está fazendo de novo. Já subiu seis vezes os juros esse ano e aprofundando a crise fabricada. O claro que o Banco Mundial não fala que a crise foi fabricada, não é? Mas joga a culpa de novo no gasto com servidores. Fala que os servidores têm prêmios salariais elevadíssimos, olha só nem corrigiram a terminologia, é estudo que ele sai usando em várias, vários países né para defender os interesses do mercado financeiro, que o, o Banco Mundial, o FMI, são braços do BIS, do Banco Central, dos bancos centrais, uma instituição privada que fica lá na Suíça e que defende abertamente os interesses do mercado financeiro. Né? Então... É, as mentiras de que existe excesso de servidores, que servidor público ganha muito, como você falou, as é, elites instaladas, principalmente no judiciário e no legislativo, cargos que ganham, aí, inclusive, acima do teto constitucional, por conta aí de incorporações por fora, etc., esses estão fora, da PEC 32, a PEC não atinge parlamentares, magistrados, é, membros de poder, tá não esses não são atingidos pela PEC, a PEC atinge os servidores e servidoras públicas que sustentam o Estado brasileiro, que estão ali no dia a dia prestando serviço à população, e esses a imensa maioria nos estados e municípios ganham até dois salários mínimos tá? a imensa maioria então é, um, a PEC está amparada numa série de mentiras não é para fazer passar essa essas privatizações essa redução da estrutura do Estado brasileiro para que sobre mais dinheiro ainda para esse rentismo, que é onde está o gasto exorbitante. O gasto com a dívida pública, com a chamada dívida pública, que até o Tribunal de Contas da União já falou que não tem servido para investimentos no Brasil, é que é o grande problema. Né? E, mas isso ninguém aborda, né? Camila, isso aí é... é, é nós dependemos que a sociedade brasileira se empodere com essas informações divulgadas pela Auditoria Estadã e crie uma grande mobilização social, pressione por mudança, porque o mercado financeiro, para dar apoio político para todo e qualquer partido, exige que esse tema não entre no debate. Então, o tema só vai entrar no debate a partir da base da sociedade. Porque quem chega ao poder, chega lá com o apoio do mercado financeiro, que exige que esse tema não entre
0: na pauta.
2: E como fazer esse debate né, que a Auditoria Cidadã da Dívida faz muito bem, de trazer essas questões do orçamento para uma compreensão mesmo maior né, de como ele ocorre, de como acontece... A transferência mesmo, né, do fundo público para os setores privados, a gente precisa compreender esses mecanismos. E daí, é, falando ainda do, do orçamento, se você me permite fugir um pouco da, da questão da reforma administrativa, a gente tem acompanhado outra pec nesse momento que é a dos precatórios, né, que é a pec 23. E que foi, é, a gente acompanhou que a auditoria também tem feito uma discussão sobre uma, um item que foi incluído na PEC, né? Que é esse da securitização, que é uma outra questão importante em relação ao orçamento público, né? De como se desvia o recurso e ele nem chega a, a fazer parte do orçamento. Se você puder explicar um pouquinho como é que se dá essa securitização, é, é, foge um pouco da, da reforma administrativa, mas eu acho que tem a ver com essa questão de como funciona mesmo a, a questão do orçamento público. Né?
1: É, e está interligado, viu, Camila? Porque, é, como eu falei no início, é, é, o objetivo dessa PEC 32, o objetivo verdadeiro mesmo, é desmontar o Estado para colocar o Estado a serviço do rentismo. E essa operação de securitização, olha é um esquema, como a gente tem chamado, um esquema fraudulento. Primeiro que o nome securitização nem é apropriado para a operação que tem sido implementada aí no, no setor público. Securitização é um, um termo usado no mercado financeiro para operações em que se transfere o risco de recebimento de determinados créditos. Tá? Vamos supor que um banco tem ali uma carteira de créditos e que ele acha que ele vai gastar muito dinheiro para cobrar aquela carteira, ele vende essa carteira e quem compra assume o risco de receber ou não. Paga ali um valor X combinado e corre o risco de receber ou não. Às vezes recebe até mais porque corretoras pequenas às vezes compram esses créditos e usam formas de cobrança, por exemplo, de colocar aqueles cobradores na porta da casa das pessoas, ligando o dia inteiro, coisa que às vezes uma grande instituição não vai fazer. Tá? Então, a característica principal da securitização no setor privado, onde ela corre aí no setor privado, é a transferência do risco. Inclusive no setor privado, quando esse risco ultrapassa em média uns 20%, quando as garantias dadas por quem está vendendo esse crédito ultrapassa cerca de 20%, a securitização é descaracterizada e é configurada uma operação de empréstimo quando a garantia é muito alta. É como se você tivesse contratado um empréstimo que você vai pagar tudo ali. Como é que esse esquema entra no setor público? Com o nome de securitização, porém, não existe transferência de risco algum. No caso dessa PEC 23, por exemplo, o que está escrito lá é securitização de recebíveis da dívida ativa olha a pegadinha não está escrito lá securitização da dívida ativa não é a dívida ativa que, é a, que são aqueles créditos de difícil cobrança que todos os estados municípios, a União também tem não é a dívida ativa que está sendo vendida que está sendo securitizada são os recebíveis dessa dívida ativa. E o que, que são esses chamados recebíveis? São derivativos dessa dívida ativa. Olha bem, a dívida ativa vai continuar onde ela sempre esteve. A dívida ativa vai continuar sendo cobrada pelos procuradores da fazenda ou auditores onde não existe procuradorias. Então, esses recebíveis são os derivativos que vão ser emitidos, novos papéis que vão ter vida própria. Novos papéis vão ser emitidos com base naquela dívida ativa. E como a dívida ativa já é reconhecidamente de difícil cobrança, Olha a julgada do mercado. Esses títulos derivados, derivativos, eles são emitidos com juros exorbitantes. Tá? Esse, esses derivativos são vendidos ao mercado financeiro, que compra porque eles oferecem juros exorbitantes. E como é que o Estado paga isso? Porque quando esses derivativos são vendidos, o Estado recebe um dinheiro adiantado. tá? Vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil visualizar. No município de Belo Horizonte, esse esquema foi implantado. No ano de 2014, esses recebíveis foram emitidos. Lá, com o nome de debentures. Essas debentures ofereciam juros... De 23% ao ano. Vocês já viram alguma aplicação financeira pagar um rendimento assim? 23% ao ano? Então, olha bem, essa operação foi estruturada em Belo Horizonte pelo Banco BTG Pactual, um banco conhecido, né? O André Esteves, que agora é consultado pelo Supremo, pelo Arthur Lira pelo Banco Central, já esteve até preso, já esteve na cadeia e foi presidente do BTG Pactual. O, ban o Banco BTG Pactual estruturou essa operação em Belo Horizonte e ele mesmo comprou 100% das debêntures, claro, com um rendimento desses. E o BTG pagou 230 milhões, 30 milhões ficaram na empresa criada para operar o esquema, a PBH Ativos S.A., e 200 milhões foram entregues ao município. Esse é o adiantamento. Esse, essa é a isca que atrai muito gestor público ali, desesperado para conseguir algum dinheiro para aparecer no seu mandato só que o município recebeu aqueles 200 milhões, e como é que ele passou a pagar esses 200 milhões? Com a transferência do fluxo de arrecadação de impostos. Impostos pagos pelos contribuintes na rede bancária, eu, eu imprimi até um, um diagrama aqui para facilitar, olha, os contribuintes pagam os tributos na rede bancária, e esses tributos teriam que chegar ao orçamento público. Com esse esquema, os tributos caem numa, num conjunto de contas vinculadas ao esquema e dessas contas vinculadas, o dinheiro vaza para esses investidores que compram aqueles recebíveis, no caso lá de Belo Horizonte, para o Banco BTG Pactual. Esse dinheiro que vaza aqui, ó vaza durante o percurso do dinheiro pela rede bancária, antes de alcançar o orçamento. O orçamento público, então, já vai ficar minguado, subtraído desses valores desviados por esse esquema. Por isso que isso tem relação com a PEC 32, que a justificativa é o Estado é muito pesado, a mentira que está sendo dita é essa, não é? O orçamento público não aguenta. Por que, que não aguenta? Por causa da subtração da chamada dívida pública e agora por conta da subtração desse esquema que querem colocar na Constituição. E mais, de uma forma sorrateira, sem passar pela CCJ. Porque se houver um, um crivo jurídico, esse esquema não, não passa. Então, como é que ele entrou na PEC, 32, na PEC 23? Depois que a PEC já tinha passado pela CCJ. Entrou lá na comissão especial. E o relator não fez uma menção sequer em seu relatório. Julgou simplesmente lá no texto da PEC. Não tem uma justificativa, não tem uma explicação no relatório dele. Só julgou lá no texto e já passou na Comissão Especial e agora tem até coluna na, no, no Estadão de ontem dizendo que festão em Brasília, bilhões em emendas sendo liberados para trazer parlamentares para votar essa PEC 23. E no, no Senado, o presidente do Senado já falou que pode colocá-la direto em plenário sem passar pela CCJ de lá também. Então, gente, quando o tema interessa ao mercado financeiro, vale tudo, envolvendo os principais partidos políticos, porque para é, impulsionar um esquema como esse, o mercado foi... Muito esperto. Ele implantou primeiro, de forma ilegal, em vários estados, em vários municípios, de partidos diferentes, de tal forma que gestores públicos ficaram ali amarrados a essa ilegalidade, e agora esses gestores se tornam impulsionadores, apoiadores da aprovação desse esquema porque eles querem legalizar esse esquema e para se livrar de processos e tal, por, por, por terem implantado esse esquema de forma ilegal. Então, é, o que está acontecendo no Brasil é muito grave, porque o orçamento público, né, de acordo com toda a legislação de finanças do país, deve receber todas as receitas públicas. E essas receitas públicas só podem ser destinadas de acordo com a lei orçamentária aprovada pelos legislativos de cada esfera de poder. Esse esquema quebra tudo isso, enfraquece inclusive a atribuição dos próprios parlamentares de votarem a lei orçamentária. A lei orçamentária que eles vão votar, se esse esquema for aprovado, já será o, a sobra, a sobra que vai chegar no orçamento depois dessa subtração aí absurda.
0: Essa questão da, da relação da, da reforma administrativa com a crise econômica, que você já começou a... Em várias das questões você já foi apontando isso, né? É, era uma das questões também que a gente queria te escutar mais sobre, né? Porque tu tem trazido bastante, pontuado bastante essa questão... É, de como a crise vem sendo produzida pelo setor financeiro e utilizada como justificativa é, para a passagem de várias contrarreformas, né, tais como a reforma administrativa. É, então, a, a gente queria te ouvir um pouco mais, de forma um pouco mais é, destrinchada mesmo, o que, que você entende por essa crise fabricada, né? e então, quais são os aspectos estritamente econômicos que giram em torno dessa reforma, né? porque. É, como você mesma já colocou é, as justificativas econômicas, né, que vinha sendo apresentada pelo governo e pelo Paulo Guedes, por exemplo, já caíram por terra, né? Então, é, o que que na verdade move, né, economicamente essa essa reforma, né? É, é, você tem toda razão, Carol. É,
1: é um modelo que está avançando, inclusive nesse nesse período da pandemia a quantidade de projetos aprovados, aproveitando-se de votações virtuais no Congresso, dificuldade de mobilização da sociedade, né? uma série de projetos estão sendo aprovados para é, modificar completamente a estrutura do Estado brasileiro, que passa a ser cada vez mais um Estado mínimo em termos de direitos sociais e um Estado máximo a serviço da, do capital financeiro, desses mecanismos que operam transferindo o fundo público para bancos diretamente. Isso fica evidenciado, por exemplo, nesse ano de 2021, em que a gente está vendo aí uma verdadeira barbárie acontecendo no Brasil, né? um avanço da pobreza, da miséria, do desemprego, o povo morando na rua, milhões disputando lixo, ossos para sobreviver. E o governo fala que não tem dinheiro para auxílio emergencial decente, né? o auxílio emergencial vigente agora é, chega a R$ reais para a maioria, em poucos casos ultrapassa isso. Mas foi aprovado o projeto de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Uma transferência diária de dinheiro público para os bancos, para remunerar um dinheiro que sequer pertence aos bancos. É dinheiro da sociedade, que está depositado nos bancos e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, para possibilitar empréstimos que vão gerar novos negócios, ampliação, geração de emprego, renda, movimentar a economia? Não. O dinheiro nosso, que está lá nos bancos, o Banco Central aceita o depósito, remunera diariamente para os bancos e, para isso, não falta dinheiro. Outros mecanismos operados pelo Banco Central, como a garantia de variação do dólar, em contratos sigilosos, os chamados swap cambial, esse tipo de contrato, o volume de contratos, já é de quase meio trilhão. E para isso também não falta dinheiro. Os juros subindo pelo Banco Central, sob a justificativa de controle inflacionário, uma mentira. Por que, que a inflação está disparada no Brasil? Basta pegar a tabelinha do IBGE. O, o diesel, o etanol, a gasolina, estão, o gás de cozinha, estão, todos os combustíveis estão puxando. Aí variando de até 80%, o etanol subiu 80% em 12 meses. E, e os outros combustíveis também então eles puxam o índice de inflação e por que os combustíveis estão subindo loucamente por causa da política de preços implementada na Petrobras desde Pedro Parente desde que Pedro Parente foi colocado lá por Michel Temer que aplica na Petrobras uma um cálculo uma política de preços equiparada ao preço de importação em dólar como se a nossa gasolina estivesse sendo toda extraída, o petróleo extraído no exterior, beneficiado no exterior, transportado para o Brasil, com todas as tarifas de importação, tudo em dólar. Olha, olha que insanidade! Por que, que a Petrobras não aplica a política de preço de custo? Sabe por quê? Para abrir espaço para as estrangeiras venderem aqui essa política de preço equiparada à importação só serve para que todas as outras estrangeiras que vendem gasolina aqui competirem. Porque se a Petrobras aplicasse o preço de custo, não teria espaço no mercado para mais ninguém. Então, é o Estado brasileiro entregue aos interesses internacionais, porque o setor financeiro, gente, ele detém a propriedade de todos os grandes negócios. Isso está comprovado naquele estudo corporativo global, divulgado é, é, há uma década atrás, que provou que todas as empresas da área de energia, petróleo, sementes, é, medicamentos, alimentos, armamentos, etc., são todas, em última instância, de propriedade de bancos. Os mesmos que foram salvos pelo FED lá com, com os trilhões de dólares na crise de 2008. Então, é esse, é esse conjunto de coisas que estão acontecendo agora, disparada de juros, remuneração da sobra de caixa dos bancos, prejuízos com swap cambial, emissão excessiva de títulos para pagar juros e etc. Tudo isso aconteceu ali em 2014, 2015, 2016. Nós vimos que o o Banco Central estava suicidando a economia brasileira. Publicamos, inclusive, num jornal que não é nada de esquerda, a Gazeta do Povo do Paraná, publicou um artigo nosso, o Banco Central está suicidando o Brasil, em janeiro de 2016. Nós vimos ali claramente que a crise estava sendo fabricada. E foi, né? E derrubou o PIB em 2015, 2016, em 7%. Naquele momento, nós não tivemos nenhum dos fatores que produzem crise, não tivemos pandemia, não tivemos nada que justificasse aquela crise, a não ser essa economia é, equivo, completamente equivocada, esses modelos, esses mecanismos operados pelo Banco Central, principalmente pelo Ministério da Fazenda, na época. Diante da crise instalada, ela passou a ser usada como justificativa para as diversas medidas restritivas. A crise foi a desculpa para a aprovação da PEC do teto. Teto somente para os gastos primários. O gasto com a dívida ficou fora do teto. Ela foi a justificativa também para a reforma trabalhista, para a reforma da Previdência. É a justificativa agora para a reforma administrativa. Se vocês olharem aí a carta de apresentação da Frente Parlamentar da reforma administrativa, que está lá no site da Câmara, eu tenho até recortado essa, essa carta de apresentação, e mostrado nas palestras, está escrito lá, a crise iniciada em 2014, a dificuldade de retomar a economia que persiste até os dias atuais, e vai por aí afora, dizendo que se não fizer reforma administrativa não sai da crise. Sendo que está aí o Banco Central aprofundando de novo a crise, porque quanto mais profunda, mais justifica as privatizações para pagar a dívida e o, o, o bolsonaro já fala até em privatizar a petrobras não é então é, a fabricação da crise ela tem sido extremamente útil para o avanço desse modelo privatista desse modelo que reduz a estrutura do estado é? e justamente reduz a estrutura do Estado para privatizar. Vocês é? estão vendo, está tá tudo muito bem articulado. E agora, com esse esquema da securitização, o mercado atinge o seu maior objetivo, que é se apoderar diretamente do orçamento público, do dinheiro arrecadado dos contribuintes, antes que ele chegue ao orçamento. Então, aí, aí já mina de vez o financiamento das políticas públicas. Não é? E eu pergunto a vocês, passando esse esquema, quem é que vai ter acesso hein, a essa parcela aqui subtraída durante o percurso do dinheiro na rede bancária? Não vai aparecer mais no gráfico como dívida. Isso aqui vai vazar por fora. Em Belo Horizonte, a gente só acessou que em troca daqueles 200 milhões que o Estado de, recebeu de adiantamento, o município entregou 880 milhões aqui. 880. Mais atualização monetária pelo IPCA e mais 1% ao mês. A gente só verificou isso porque houve uma CPI. Nós vamos conseguir uma CPI em cada estado, em cada município? Difícil, né? Então, tem, temos que barrar esse esquema na PEC 23. Por isso, eu agradeço vocês encaixarem aí esse tema nessa entrevista, porque não está fácil barrar isso. É, ele está entrando, assim, como um, 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 um contrabando nessa PEC 23, não é? e o, o, o resultado vai prejudicar extremamente toda a sociedade brasileira, agora e em todas as gerações futuras, porque o esquema é tão insustentável, você vê no caso de Minas, em troca de 200, entregou 880, mais correção, mais justo, é insustentável. Onde ele foi implementado, ele exige contínuas emissões como esquema de pirâmide, que vai absorvendo um volume cada vez maior de recursos que não alcançarão o orçamento. Então, aí a gente vai chegar, se isso aí passar, no, no que vários estudiosos já vislumbram né, há muito tempo, o fim do Estado. E isso é gravíssimo. Né? Então, Estamos fazendo a nossa parte, lutando muito e conto com vocês para ajudar, acessando aí a, a página da Auditoria Estadã, auditoriasidadã.org.br, acessando também as redes sociais e nos ajudando a compartilhar essa informação.
2: É, e toda essa descrição né, que você e a auditoria têm feito, é, Maria Lúcia, ajuda mesmo a... a vislumbrar essas manobras que parecem muito difíceis de entender, às vezes, né, a questão do mercado financeiro e ajuda a vislumbrar essa questão de que você falando da crise colocou muito bem de como a, o nosso mercado está submetido mesmo, né, aos interesses do capital internacional, e daí como a gente... É, tem tirado cada vez mais né, os direitos dos nossos trabalhadores, mesmo o direito à alimentação digna, para fazer essa transferência de recurso. Né? Então, você vai descrevendo é, na sua fala como isso se dá, né? como esses mecanismos funcionam, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender eles a fundo. Né? Mas daí já acho que encaminhando um pouco para o encerramento da, da nossa fala, queria... É, retomar que você tem discutido como essa PEC 32 é na verdade parte de um projeto ideológico e a gente tem ao longo da nossa é, conversa apontado isso como ela tem esse projeto tem outras expressões também né e a gente citou alguns mas a gente ainda pode falar da reforma trabalhista que foi aprovada lá em, em 2007 outras contra reformas como a da Previdência é, e mesmo a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto, né, que faz parte desse panorama como as coisas vão passando por algum lado, né, quando a gente está atacando uma frente, já tem outra também é, vindo nesse mesmo sentido. E daí a gente entende é, que a defesa contra a reforma administrativa ela ainda representa um baluarte mesmo da defesa dos direitos trabalhistas é, daí não só dos servidores, mas um baluarte no sentido da defesa dos direitos da classe trabalhadora como um todo, né? De que é, ainda é um, uma expressão que serve também para a gente pensar é, na, no pagamento da mão de obra como um todo, né? O, o serviço público tem um pouco esse papel de, de baluarte, assim. Então, diante desse projeto, que é um projeto mesmo de redução né, do, do custo da mão de obra e de readequação do papel do Estado, é, eu queria é, finalizar para a gente discutir um pouco qual é a importância de toda a sociedade se contrapor a essas contrarreformas e, e qual o caminho que você vê para a nossa luta futura, né? o que, que você é, vislumbra de, de nossa tarefa agora para lutar contra isso.
1: Camila, o ataque está tão intenso, né? porque como eu falei, nesse período de pandemia, é, o o mercado financeiro se aproveitou para avançar com as suas pautas. Né? É, e já, então, já a pauta do capital está avançando como nunca. Todas essas reformas aí que você citou, essas contrarreformas reformas já, já passaram, né? está só a administrativa aí caminhando, mas a pauta do mercado, olha bem, a independência do Banco Central, que... Passou, assim, sem debate algum na Câmara dos Deputados este ano, as comissões CCJ, comissões especiais, não tinham nem sido organizadas ainda. O projeto foi colocado sumariamente em, em, em votação, sem debate. Sendo que o Banco Central ele tem sido o maior responsável pela fabricação da crise de 2014 para cá, e por esses juros abusivos que amarram a economia brasileira, ele está subindo os juros sob falsas justificativas de combater a inflação, Subjuro não serve para combater a inflação brasileira, como a gente vinha falando, decorrente de preços administrados, de combustíveis, de energia, preço de alimentos. Subjuros não servem para controlar esse tipo de inflação, é só para aprofundar a crise, para roubar mais dinheiro público para o setor financeiro. Então, nós teríamos que estar tendo aí uma investigação do Banco Central, mas o Congresso deu independência. Tornou o, tornou o Banco Central completamente livre, sem tutela alguma a qualquer ministério. E agora a gente vê aí escândalos, né? como esse vídeo, esse áudio que... que, que Vazou aí do André Esteves, né? uma pessoa que já esteve até presa, um banqueiro, falando de uma forma assim, quer dizer, o Banco Central ficou independente, foi para isso? Foi para atender abertamente, livremente, a vontade dos banqueiros? O que a sociedade precisa compreender é o seguinte, quanto nós estamos aí com teto de gastos violento, limitando os investimentos em saúde, em educação, em assistência ao nosso povo, que está nas ruas catando lixo e ossos para sobreviver, não tem limite para o prejuízo da política monetária do Banco Central. Seja lá qual for o prejuízo, como foi 250 bilhões em 2016, quando o Banco Central fabricou a crise, vocês viram isso em alguma... Algum outdoor? Não. 250 bilhões de prejuízo do Banco Central em um ano, em 2016. No ápice ali da produção da crise, que derrubou o PIB. Esse prejuízo foi transferido para o Tesouro Nacional. E nós estamos pagando esse prejuízo. Com subtração de recursos que deixam de ir para as áreas sociais para cobrir o rombo. Então, nós teríamos que estar investigando o Banco Central, mas o Congresso deu autonomia. E várias outras pautas né? estão aí passando, a PEC 86 escandalosa, já é emenda 109, cria subteto para os entes federados e coloca a dívida como prioridade absoluta lá no texto constitucional. Em vez de obedecer a Constituição e fazer auditoria, porque nós temos mostrado inconsistências, ilegalidades, inconstitucionalidades na dívida federal, na dívida dos estados e na dívida de municípios, em vez de fazer essa auditoria, o que o Congresso fez? Colocou lá na emenda 109 a prioridade para a sustentabilidade da dívida, estabelecendo mais ajuste fiscal, mais privatizações para os entes federados cumprirem. O avanço das privatizações está assustador em todas as esferas. Né? E a securitização, o orçamento de 2021, até agora, até outubro, mais de 50% foram gastos o serviço da dívida. E o país está nessa penúria. Então, minhas queridas Carol e Camila, só não acorda, só não enxerga o problema da dívida, quem não quer, quem, infelizmente, não teve acesso não é, aos, aos estudos, porque, claro, isso que a gente fala não aparece na grande mídia. Então, quem não tem acesso às mídias alternativas, quem não busca informação, não está não entendendo o que está acontecendo no Brasil. Então nós precisamos para virar esse jogo, como a gente aborda numa campanha, né, da Auditoria Cidadã, nós temos em primeiro lugar que lutar juntos. Quando atacam a educação pública, não são só os profissionais da educação pública que tem que se mobilizar. É toda a sociedade, essa luta é de todos e todas. Quando atacam a saúde pública, não são só os profissionais de saúde que tem que se mobilizar, são todos e todas quando vêm essas propostas de privatizações insanas, esse esquema de securitização que rouba os tributos que pagamos para esse esquema fraudulento, a PEC 32 da reforma, a chamada reforma administrativa, que desmonta o Estado, não são só os servidores públicos que têm que lutar, porque eles não são únicos atingidos, eles não são o único alvo dessa contra-reforma, é toda a sociedade que depende do serviço público. Então, é, para virar esse jogo, nós precisamos continuar fazendo essa conscientização, porque a pessoa que desperta, enxerga o tabuleiro desse perverso jogo, que está julgando o nosso rico país nessa inaceitável escassez, olha, quem desperta para isso não para de lutar. Tá? Porque vem ali aquela indignação e essa indignação tem que ser transformada em luta. Né? E nós somos a imensa maioria. Quem está ganhando com esses esquemas fraudulentos, com o sistema da dívida, sistema da dívida é esse uso do endividamento às avessas, quem está ganhando com isso aí é menos de 1%. Então, nós precisamos nos articular e virar esse jogo porque é, o risco que o Estado brasileiro, a, a nação brasileira está correndo é muito grande. Esse modelo econômico, baseado no sistema da dívida, na política monetária suicida do Banco Central... Nesse modelo tributário regressivo que os, os pobres pagam mais proporcionalmente do que os ricos. rico não paga imposto no Brasil. E o modelo extrativista do, do agronegócio e mineração, que favorece as grandes corporações que exploram esse negócio. Né? Você vê que esse agronegócio não tem nada a ver com, a, com alimento. né? Estão batendo recorde de exportação e o povo faminto. Então, tudo isso tem que vir ao conhecimento popular. E nós temos que construir uma grande mobilização consciente, não é? um outro modelo pautado na ética, pautado na garantia de vida digna para todos e todas. não é Com um outro modo de funcionamento da economia, como a gente está também batalhando no âmbito da economia de Francisco e Clara, né, um, um chamado aí para a juventude brasileira e de, do mundo inteiro de criar um novo modelo econômico. Tudo isso, então, vai nos trazendo esperança de que é possível lutar e mudar. não é? Então, é, se não lutarmos juntos, ficamos fracos, mas se dermos as mãos... Somos invencíveis, porque somos a grande maioria não é? e é, poderemos formar uma grande pressão que vai levar a classe política a seguir não é? em outro rumo, um rumo, de, de, como eu falei, de garantia de vida digna para todos, com respeito à natureza, para que não, seja, não haja mais destruições e a gente saia da escassez e essa abundância que de fato existe aqui se torne uma realidade na vida de todas as pessoas
0: é, e ao longo de toda a entrevista você trouxe é, grandiosas e, e importantes contribuições para que a gente né e aqueles que nos acompanham possa caminhar rumo a uma co melhor compreensão mesmo nessa né, realidade que a gente enfrenta é... Da, da conjuntura brasileira, né, abordando aspectos muito importantes da, da PEC, da reforma administrativa, e de como ela parece como uma questão para todos os trabalhadores mesmo, né. É, então, acho que ao longo de toda, toda a entrevista, é, foram feitas muitas contribuições e e a gente caminhou por lugares importantes que, que vão nos munindo também, né, para a construção dessa luta. Então, te agradecer novamente né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e de trazer essas, essas questões bastante relevantes. Né? É, enfim, deixo aberto espaço né, é, para você fazer considerações que ainda julgue relevante é, agora para a gente encerrar a entrevista. Então, é, deixo aberto para você fazer essas considerações finais.
1: Sim, eu só gostaria de agradecer né, pela oportunidade desse convite importante que vocês nos fizeram e pedir às pessoas que ajudem a compartilhar o que a Auditoria Cidadã da Dívida tem se esforçado para democratizar um conhecimento é, desse tema né, do, do endividamento público aí, que tem sido tratado, tem sido usurpado pelo mercado financeiro. O instrumento do endividamento público deveria servir para investimentos que interessam para a sociedade que paga essa conta. Mas ele tem sido completamente desvirtuado nesses mecanismos de remuneração da sobra de caixa dos bancos, cobertura de prejuízo do Banco Central, agora esse esquema de securitização que gera uma dívida disfarçada, que nem vai aparecer como dívida e vai ser paga por fora do orçamento. Né? Então, é, a gente vem se esforçando para popularizar, para democratizar esse conhecimento e esse nosso esforço só terá sentido se for utilizado né? pela sociedade para é, fomentar lutas sociais, reforçar a luta da classe trabalhadora, que tem sido aí alvo de ataques e acusada de ser o problema quando toda a riqueza que de fato existe é produzida pela classe trabalhadora. E esse setor rentista se locupleta, rouba essa riqueza produzida pela classe trabalhadora, deixando-a sem o fruto do seu trabalho... É? e usurpando toda a riqueza, todas as possibilidades de desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então, nós já entendemos que essa luta por uma auditoria dessa dívida, para desmascarar esses mecanismos, é, é fundamental, e pedimos aí o apoio de vocês no compartilhamento das informações que a gente vem fazendo, e nas mobilizações, né, nas ferramentas que a gente usa para clicar lá e mandar cartas parlamentares, enfim, é, contamos também muito com o apoio de todos que estão aqui nos assistindo, porque precisamos lutar todos juntos e juntas para virar esse jogo. Muito grato.
2: Obrigada, Maria Lúcia, pela sua contribuição. A gente é, encerra mais um episódio né, da segunda temporada do programa de entrevistas Prelúdio. Esse programa ele foi gravado no dia 29 de outubro né, de 2021, e eu vou reforçar a fala da Maria Lúcia para todos que nos acompanham, né, que possam lembrar de curtir, de compartilhar esse vídeo em suas redes, de deixar seus comentários, suas impressões, para que essa informação também chegue em mais pessoas. Né? É, compartilhar e acompanhar também as produções da Auditoria Cidadã da Dívida e de seguir as redes do Universidade à Esquerda, do Jornal e da EFOP, que é a Escola de Formação Política Vânia Bambirra, que, é, é, onde vão estar né, é, acessíveis esse programa e os outros episódios também do prelúdio. Então as pessoas podem acompanhar tanto no YouTube, no site é, dos instrumentos, no Facebook e nos agregadores depois do, em formato de podcast também. Então a gente conta com todo mundo para fazer é, essas informações e toda essa inspiração que a Maria Lúcia trouxe hoje para a gente, para todo mundo poder compartilhar e, e chegar a mais gente possível, né? Uma, muito obrigada por toda essa, essa fala de hoje, acho que a gente teve é, um, um bom encontro, uma boa contribuição para seguir, como a Maria Lúcia falou, nessa luta, né?